0: Hi und herzlich willkommen, liebe OMT-Community, zu einem neuen Webinar bei uns. Ich darf außerdem recht herzlich den Dominik Bläser begrüßen. Hi Dominik, schön, dass du da bist. Hey. Dominik ist ähm, aktuell angestellt bei der Otto Group, heute aber ähm, ja mehr als, sag ich mal, Privatperson. Ähm, daher wird uns heute was zum Thema NIME versus Excel, Next Level Datenanalyse, Automatisierung ähm, erzählen. Hat so ein bisschen auch den Hintergrund, dass wir gerade dabei sind, ein Seminar auf die Beine zum Thema NIME zu stellen. Heute ist so ein bisschen anteasern, wem das Webinar gefällt und darum gerne ein bisschen äh, tiefer einsteigen will, kann sich im Nachhinein gerne an uns wenden und dann können wir da gerne in Austausch gehen. Aber jetzt gleich bleiben wir erstmal beim Thema zum heutigen Webinar für alle Teilnehmer, die das erste Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ähm, ihr solltet es nämlich sogar, ihr könnt über den Chat Fragen stellen. Ihr könnt gerne Fragen direkt zum Vortrag vom Dominik stellen, aber auch natürlich Fragen, die darüber hinausgehen, die grundsätzlich zum Thema Nime, was ist der Unterschied zwischen Nime und Excel, was auch immer, was euch da einfällt, was euch da unter den Nägeln brennt, schreibt es gerne in den Chat. Ich habe den Chat über im Blick und werde nach dem Vortrag die Fragen mit Dominik besprechen. Das Webinar wird aufgezeichnet, wie immer. Ihr ähm, könnt euch das Ganze gerne im Nachgang dann nochmal anschauen. Auch die Folien könnt ihr euch im Nachgang runterladen. Das heißt, ihr müsst keine großen ähm, ja, Mitschriften machen, was abfotografieren, wie auch immer. Ihr könnt das alles im Nachgang nochmal ähm, ja, nachschauen und dokumentieren und nacharbeiten, wenn ihr wollt. Dann, Dominik, übergebe ich jetzt an dich. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sind sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Sehr gerne. Hallo auch von mir. Ähm, ja, NIME versus Excel, Next Level Datenanalyse. Was machen wir heute? Hm, ich werde euch einmal zeigen, was überhaupt NIME ist. Ähm, so ein bisschen ins Tool einführen. Ähm, auch nochmal genauer auf die Punkte eingehen, ne, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen NIME und Excel. Ein paar Vor- und Nachteile, ähm, S-Verweis, äh, Vergleich eingehen und dann als letztes ähm, gehen wir ins Tool. Und ähm, genau, da habe ich zwei Workflows mitgebracht, beziehungsweise einen werden wir dann auch gemeinsam erstellen. Mhm. Ja, was ist Nein? Mhm. Excel kennt jeder, Nein wahrscheinlich relativ wenige. Ähm, Nein ist so ein Tool, ähm, womit man ähm, im Prinzip Daten analysieren kann. Und also man kann äh, Daten aus verschiedenen Quellen einlesen, auslesen, zusammenführen, manipulieren, aufbereiten. Man kann Reports erstellen, Visualisierungen, relativ viel, äh, viel mit den Daten machen. Und, ähm, genau, NIME ist eine Open Source Plattform. Ähm, das heißt, kann sich auch jeder runterladen. Und es basiert auf einer grafischen Oberfläche. Also, äh, es können verschiedene ja, Datenverarbeitungsworkflows erstellt werden, ähm, die äh, eine gewisse Visualisierung äh, bereitstellen und äh, dann eben durchgeführt werden. So sieht ein Prozess aus. Ähm, ja, Relativ grafisch im Vergleich zu Excel, was sehr rein Zellenbasiert ist in der Regel, ähm, haben wir hier einen Workflow, der dann eben eine gewisse ja, Datenmanipulation beziehungsweise einen gewissen Datenflow zeigt. Und ähm, genau das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Der Nine Workflow besteht... Äh, im Prinzip ne, aus einer Abfolge dieser äh, dieser notes und die Daten fließen zwischen diesen Nodes. Ähm, die Tabelle ist quasi immer der äh, die, die schwarze Linie und die, die Daten, die fließen immer von links nach rechts und äh, man kann auch äh, tatsächlich Variablen pflegen und äh, äh, mit in die Nodes hineingeben, äh, beispielsweise um das ein
2: bisschen äh, ja, variabler zu gestalten und die sind dann rot. Für jeden Verarbeitungsschritt, den wir haben, für jede ja, Filterung
1: oder äh, Umbenennung, beispielsweise, ähm, existiert ein separates Node, die dann mit äh, den äh, Datenflüssen verbunden werden. Also hier haben wir ein Beispiel. Äh, als erstes wir lesen eine CSV-Datei ein, das ist ein separates Node. Dann filtern wir Duplikate, wir filtern die Tabelle nach einer bestimmten Regel, äh, manipulieren die Daten. Ändern sie, schreiben was dazu, teilen sie, wie auch immer, ähm, filtern, wiederum spalten, sortieren die Tabelle und am Ende schreiben wir die Daten bzw. die Tabelle in eine Excel-Datei auf den PC irgendwo weg. Und ähm, genau das, äh, jeder Verarbeitungsschritt ist im Prinzip da ein Node. So sieht das aus, wenn man auf ein Node klickt. Also man hat Konfigurationsmöglichkeiten je nach Node natürlich verschiedenste Konfigurationsmöglichkeiten ähm, häufig sind die die Standardkonfiguration auch schon ausgewählt so dass man da gar nicht so viel umstellen muss und äh, das ist jetzt ein Beispiel von äh, einem S-Service oder dazu kommen wir später und äh, man kann sich dann bei jedem Node bei jeder einzelnen äh, ja, jedem einzelnen Datenschritt ähm, auch dann die Zwischentabelle anschauen und ähm, das ist jetzt hier mit, mit Rechtsklick, kann man dann eben ähm, ja, schauen, wie, wie sieht gerade
2: die Tabelle aus und ähm, da auch in die Analyse gehen. Jedes einzelne Node hat
1: ähm, einen eigenen Status. Ähm, in einem ja, Ampelsystem relativ simpel, ähm, Null heißt, äh, die, der, der Workflow wurde hier durchgeführt, es hat alles funktioniert. Gelb bedeutet, äh, es ist alles bereit, bereits konfiguriert, äh, es ist bereit zum Durchführen. Ähm, rot heißt, es ist noch nicht konfiguriert, es ist nicht bereit zum Durchführen, also es fehlt noch irgendeine Einstellung, so dass halt hier nicht ähm, der Workflow nicht durchgeführt werden kann, zum Beispiel, weil noch nicht festgelegt wurde, nach welcher Spalte gefiltert werden soll beispielsweise. Ähm, ja, Und das X ist ein Fehler, also es wurde durchgeführt, aber es ist ein Fehler aufgetreten. Und so kann man dann auch rückwärtig dann eben in die Analyse reingehen und schauen, okay, bis wohin hat es funktioniert und war, warum ähm, ist jetzt hier ein Problem aufgetan. Genau, und so zusammengebaut ergibt sich dann ein ja, gewisser Datenworkflow workflow ähm, Aber das schauen wir uns dann später ähm, in dem Tool selbst dann genauer an. Was kann man noch mit mein, mit Nein machen? Ähm, wir haben Prinzip eine relativ große Auswahl an Erweiterungen, was man ähm, alles damit machen kann. Also ähm, die, die Community ist relativ groß. Es gibt viele Erweiterungen, wie beispielsweise, dass äh, man Python-Skripte, JavaScript einbauen kann, dass man äh, SQL ausführen kann in SQL-Datenbanken oder auch Connects zur, zur AWS, zur Google Cloud, Microsoft, ähm, aber auch ganz viel Richtung äh, Data Science, also Richtung Textanalyse, Textprocessing, Machine Learning. Äh, da gibt es eine relativ große Auswahl, die man, äh, wo man sich dann eben Notes herunterladen äh, kann und ähm, sein eigenes Name sozusagen damit ähm, ja, ein bisschen auftunen
2: kann und tatsächlich auch in diese in diese Bereiche vorstoßen kann. Kommen wir jetzt zu
1: Excalidraws Nime. Ähm, wir vergleichen einmal ganz kurz die beiden Tools ähm, im Schnelldurchlauf. Hm. Ja, Excel solide, aber mit, mit Limitierungen. Ähm, ja, wie wir alle kennen,
0: äh,
1: Excel ist hier und da fehleranfällig in der Bearbeitung. Wie häufig habe ich das gehabt, dass ich äh, ja, Formeln geschrieben habe, dann äh, filtert man, man kopiert irgendwie was rein, äh, ist, äh, das Kopierte ist in die Zellen dazwischen gelangt. Äh, durch, durch Kopieren, durch Filtern äh, ja werden, sind plötzlich Tabellen unbrauchbar geworden, man muss wieder von vorne anfangen. Ähm, es ist äh, ja, doch ähm, teilweise ein bisschen mühselig, ähm, gerade bei komplexen und großen Datensätzen.
2: Ähm,
1: der Datenprozess ist auch ja schlecht nachvollziehbar, gerade wenn man komplexere Tabellenstrukturen hat, mit äh, verschiedenen Tabellen, verschiedene Formeln, größere Formeln, ähm, dann, ähm, jeder kennt es sicherlich, wenn man nach zwei Monaten wieder in die Excel reinschaut und möchte verstehen, was man damals eigentlich gemacht hat, oder die Excel von jemand anderen ähm, gezeigt bekommt, äh, ist es ganz schlecht äh, nachzuvollziehen, was jetzt die Gedanken da waren. Äh, Dokumentation ist, äh, ist ähm, da schwierig. Ähm, genau, da dass eben ja auch äh, in der Regel dann zellenbasiert ist, ähm, die Formeln. Ähm, das wäre jetzt der Punkt. Also wir sind hier ja auf Zellen limitiert und ähm, genau schreiben die Formeln in der Regel in die Zellen. Ein, ein Thema auch, ähm, das sind im Prinzip die nächsten beiden Themen, also Performance und die, ähm, die Zeilenlimitierung waren auch für Gründe für mich oder für uns, ähm, ja im Prinzip auch was anderes umsteigen zu müssen, einfach weil man hier bei Excel die eine Million Zeilen, äh, Begrenzung hat äh, und natürlich bei ja, vielen Daten auch die, die Performance in die Knie geht und äh, dementsprechend dann auch wieder fehleranfällig ist, äh, schnell auch mal äh, crasht sozusagen wenn man dann doch noch was nebenbei macht ähm, genau und äh, ja auch die Frage ne, wer kann wer kann VBA ich kann es nicht ähm, natürlich kann man mit Excel ein bisschen mehr machen muss man sich aber auch äh, reinkiehen. die meisten äh, nutzen ja im Prinzip die die Standardfunktionen äh, bei Excel noch ein bisschen Pivot ähm, und das war's
2: dann So, was kann Nein besser? Also mit Nein, das Schöne ist, wir
1: können, können tatsächlich mit großen Datenmengen umgehen. Also es ist ähm, bisher habe ich noch nicht die Erfahrung gemacht, dass es limitiert ist. Also äh, konnten schon mit äh, Tabellen von mehreren hundert Millionen äh, Datensätzen umgehen. Es ist immer noch relativ performant dafür und können damit sozusagen diese eine Millionen Grenze auch ähm, auch umgehen. Wir können verschiedene Datenquellen hier integrieren ähm, und auch automatisiert integrieren im Gegensatz zu Excel, wo man dann ähm, doch wieder manuelle Schritte ähm, durchführen muss und diese Datenquellen connecten muss. Und das kann man in einem sozusagen in seinem Workflow ähm, einzeln und individuell ähm, diese Datenquellen hinzufügen ähm, ohne sehr großen Aufwand. Ähm, ja, es ist eben auch sehr gut für Regelprozesse, ähm, denn diese Prozesse kann man natürlich dann auch eben wiederverwenden und ähm, sozusagen so seine Datenflows und äh, Prozesse ähm, ein Stück weg automatisieren, indem man äh, einen Prozess hat, eine Abfolge von einem äh, Datenflow und die beispielsweise täglich, wöchentlich ähm, nur noch ausführen muss und äh, dann dementsprechend diese Daten aufbereitet werden. werden. Äh, wie ich eben schon sagte, die, die Workflows dokumentieren im Prinzip den Prozess. Ne? Also ähm, da wir den, den visuellen Blick auf jede Datenstrecke haben, auf jedes Node, wir wissen grundsätzlich, wenn wir auf den Workflow schauen, was passiert da eigentlich gerade. Wo wird eigentlich gerade gefiltert, wird zuerst gefiltert oder wird zuerst sortiert ähm, und können uns die, genau auch diese Zwischenschritte, diese Tabellen dazwischen auch anschauen und somit erstmal besser nachvollziehen, was passiert. Und vielleicht dann eben auch Fehler im Prozess sind, aber eben auch, um andere in den, in den Workflow ähm, ja, onzuboarden und äh, kann man natürlich viel einfacher ähm, ja, darauf gehen und äh, im Prinzip den, den Datenprozess vorstellen, ähm, weil sozusagen jeder Zwischenschritt äh, dokumentiert
2: ist, jeder Zwischenschritt äh, kann man, jeden Zwischenschritt kann man eben sehen. und ähm,
1: ja damit kann man auch eben jeden Prozess relativ simpel anfassen und ähm, auch im sozusagen wenn der Prozess fertig ist oder auch zwischendrin ähm, relativ easy ähm, Anpassungen vornehmen ähm, ja verschiedene verschiedene Prozessstrukturen äh, nebeneinander bauen und dann schauen was passt am Ende besser wieder einen Teil wegschmeißen ohne dass man jetzt äh, sozusagen wieder von vorne anfangen muss oder überlegen muss wo ähm, wo passt es eigentlich nicht mehr zusammen. Durch diese Visualisierung kann ich auch einfach äh, parallele Strecken bauen, ähm, um auch einfach irgendwas zum Beispiel zu testen. Und grundsätzlich muss ich auch keinen Code schreiben. Man kann natürlich gerade durch diese vielfältigen Erweiterungen, ähm, gerade ähm, Python-Erweiterungen, ähm, die ich hier und da auch nutze, ähm, muss man natürlich äh, schauen, ähm, wie man diese Erweiterungen einbindet. Grundsätzlich muss man keinen Code schreiben, letztendlich, um das noch auf ein weiteres Level zu heben, kann es hier und da sinnvoll sein, einfach um noch flexibler zu sein und es zeigt einfach, dass man so diese Welten auch zusammenbringen kann. Also ich kann, ich muss jetzt nicht eine komplette, ein eine komplette Anwendung äh, schreiben lassen über ein Dev-Team, sondern kann auch einfach ein, ein klein, klein, äh, kleines Code-Schnipsel sozusagen, wo eine bestimmte, sehr komplexe Logik ähm, abgehandelt wird, ähm, nutzen die mir schreiben lassen und hier eben einfügen und trotzdem äh, sozusagen bei meinem Datenprozess bleiben. Und wie ich auch schon sagte, ähm, ja, wir haben viele, viele Möglichkeiten an Erweiterungen, ähm,
2: womit man das, äh, das NIME auch weiterhin auftunen kann. So, kommen wir einmal zum ultimativen Vergleich. Ich habe mal... Ähm,
1: zwei Datensätze mit ähm, jeweils 290 Zeilen zusammengeführt ähm, über einen S-Verweis und ähm, ja, einfach mal exemplarisch äh, zeigen wollen, ähm, wie eigentlich die Performance zwischen diesen Tools aussieht. Ähm, fangen wir an mit Excel. Den, den S-Verweis kennt jeder. Ähm, der S-Verweis tatsächlich hat für die 290.000 Zeilen ähm, 12 Minuten 40 gebraucht. Ähm, ja, doch eine relativ lange Zeit äh, dafür, dass äh, dass da die Excel durch, durchrennt, den Arbeitsspeicher braucht und man am besten Fall dies, äh, das Tool auch nicht äh, mit der Maus zwischendurch irgendwo reinklickt. Ähm, und ähm, genau. Als zweites habe ich den Excel X-Verweis verwendet. Ähm, der ist nicht so bekannt wie der S-Verweis. Ähm, relativ viele kennen ihn nicht. Den gibt es seit 2019. Der funktioniert eigentlich relativ ähnlich wie der S-Verweis. Ähm, man kann noch ein bisschen mehr einstellen dabei. Ähm, grundsätzlich ist es aber genauso zellenbasiert. Tatsächlich, der x der braucht nur eine Minute statt zwölf äh, Minuten. Also schon ein deutlicher Performancegewinn. Ähm, bei einem s verweis von 290.000 Zeilen. So, dann schauen wir uns mal an, was äh, wir denn mit dem Name join erreichen. Wie schnell das funktioniert. Und tatsächlich, ähm, ja, eine Sekunde für 290.000 Zeilen. Das zeigt einfach diesen ja, großen Performance. Unterschied, der sich vor allem dann eben bei sehr, sehr großen Datensätzen ähm, aufzeigt. Ne? Bei kleineren Datensätzen ist es nicht so relevant, äh, gerade aber bei größeren ähm, sieht man eben deutlich den Performance Unterschied. Wie fun funktioniert grundsätzlich im Nine Join? Also wir haben, ähm, also ich habe jetzt hier zwei Tabellen verwendet, ähm, dann ein äh, dieses den, den no Runer-Note da reingebaut und ähm, dann dementsprechend konfiguriert und dann kann man sich äh, über das Node
2: dann die Liste anzeigen, ähm, das am Ende dann aussieht wie auch in Excel. Genau. So, als nächstes gehen wir mal ins Tool, ähm, schauen uns das mal ein bisschen genauer an und ähm, ja, gehen einmal in die Workflows rein. So. Hier haben wir das Tool. Ähm, wir haben hier auf der linken Seite den Explorer,
1: wo man die ähm, einzelnen Workflows ähm, anlegen kann, so ein bisschen in so einer Ordnerstruktur. Die Ordnerstruktur selber ist auch, ähm, ähm, wird, wird genauso auch im, im Explorer dann gespeichert, in dem Speicherpfad, wo man seine Installation sozusagen oder seine, seine Namen-Workflows auch abgespeichert hat. Ähm, da sieht man dann auch die, die jeweilige Ordnerstruktur. Hier unten links äh, haben wir das Node Repository. Ähm, hier verstecken sich alle Nodes, ähm, die man verwenden kann. Hier kann man auch nach suchen, das werden wir gleich sehen. Das äh, macht es relativ simpel, auch ähm, ja, entsprechende Nodes zu finden, zu suchen. Ähm, man muss nicht alles vorher auswendig kennen, sondern man kann hier relativ viel auch Learning by Doing ähm, sich hier einfach rumprobieren, ausprobieren und ähm, so ja seinen sein Workflow basteln. Hm. Ja, ich habe als Use Case mitgebracht, ähm, ich komme ja aus dem SEO und ähm, im SEO ist es halt wichtig, dass man ähm, ja, im Prinzip seine Website ähm, äh, ja, im Prinzip ähm, sieht, was da passiert, äh, dass man einen Blick auf die, ähm, auf die weggefallenen Seiten hat, also ähm, sprich nur ein Redirect Management und ähm, genau das wollen wir jetzt hier einmal tun. Ähm, also meine Fragestellung ist jetzt hier, ne, welche Kategorien sind von gestern auf heute nicht mehr auf meiner Website erreichbar? Ich habe äh, jeweils eine Tabelle, also einen Status meiner ähm, Kategorien von, von heute und von gestern und möchte jetzt herausfinden, sozusagen einen Überblick bekommen, was ist denn eigentlich ähm, weggefallen, wo muss ich irgendwie was tun ähm, und das würden wir uns jetzt dann einmal anschauen. Ich habe schon ein bisschen, äh, ein bisschen vorgearbeitet hier, ähm, habe schon erste Notes hier ähm, draufgepackt ähm, und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich habe jetzt hier den vorletzten Page-Status und den letzten Page-Status. Ähm, hier kann ich meinen Speicherpfad eingeben. Ähm, ich lese einen CSV ein, ähm, kann auch verschiedene Einstellungen vornehmen, ähm, Trendzeichen als auch Encoding und ähm, kann dann hier den, den Workflow ausführen, ähm, beziehungsweise auch mit F7. So, jetzt ist es grün und bekomme jetzt hier jeweils die, die Tabelle mit den aktuell erreichbaren
2: kategorie sein. Wir können uns jetzt hier noch einmal den Join anschauen, den
1: ich auch eben einmal durchgeführt habe. Das kann man hier einfach mit Drag-and-Drop rüberziehen, verbindet die beiden Nodes jeweils und jetzt gehen wir mit Doppelklick in den Joiner rein und können uns einmal anschauen, was man hier machen kann. Erster lege ich fest, welche Spalten sollen eigentlich gejoint werden. Das mache ich jetzt jeweils die ID-Spalte, die Spalte Name. Man kann jetzt hier unten die Join-Methode festlegen. Der Standard-Excel-Join ist der, der Left-Join plus die Matching-Rows. Also ich es verweise etwas an meine bestehende Datentabelle. Das wäre dann diese Einstellung. Das können wir uns einmal anschauen. Genau und hier kann ich auch sagen ähm, definieren was möchte ich eigentlich auch an was ranjoinen, also welche Spalten möchte ich mitnehmen ich drücke wieder auf F7 und habe dann mein Ergebnis habe hier die herangejointen Daten diese Join-Methode kann ich auch anpassen ich kann auch zum Beispiel sagen gib mir alles auch die die rechts die an matched äh, rows rechts ich kann auch äh, sagen gib mir Gibt mir nur die, die kein Match haben. Ich kann auch sagen, dass das Endergebnis geteilt werden soll und dass ich sozusagen hier einmal die, die gematchten habe und dann jeweils die left unmatched
2: und right. Genau.
1: Für den Redirect Case ähm, könnte man jetzt den Joiner natürlich benutzen, indem ich jetzt einfach sage, ähm, sozusagen, was matcht nicht mehr. Ähm, man kann es aber auch über ein anderes Node machen, das würde ich jetzt ähm, einfach mal bevorzugen. Und zwar den, den Reference Row Filter. Ich kann jetzt hier auch einfach weitere Pfade
2: hinzuziehen und sage, ähm, jetzt könnte. Und gebe jetzt hier wieder meine Spalte an, wo nachher das ähm, filtern
1: soll. Ähm, oben ist die Tabelle, meine Ausgangstabelle. Unten sind die, die ich wo ich sage entweder include, exclude und ich sage exclude. Also alles, was sozusagen unten auch drin ist, möchte ich nicht mehr drin haben. Bleiben 35 Zeilen übrig. Also in diesem Fall sind diese 35 Zeilen ähm, nicht mehr sozusagen enthalten. Das heißt, die sind, die sind sozusagen weniger da, also weggefallen. Ich würde immer empfehlen, während dem Workflow bauen, auch direkt immer hier die Beschreibung mitzupflegen. Ansonsten weiß man am Ende gar nicht mehr, was man da eigentlich gemacht hat.
2: Ich würde jetzt hier reinschreiben, gefallene URLs. Genau. So, Dann
1: können wir auch wegschieben oder auch löschen. Jetzt habe ich hier die Liste ähm, an <lacht> weggefallenen URLs. Ähm, genau, was man jetzt tun kann, ist zum Beispiel diese Liste weiter zu filtern <lacht> oder auch zu sortieren. Ich habe noch ein weiteres Not mitgebracht, ähm, wo ich mir einmal die, die Traffic-Zahlen ranziehe. Und das können wir jetzt auch noch einmal tun, denn ich möchte auch wissen, wie viel Traffic haben die denn eigentlich generiert über die Zeit? Ähm, um einschätzen können, ob die weggefallenen Seiten eigentlich relevant sind. Und äh, dazu joine ich mir den Traffic rein. Ähm, den habe ich auch bereits, ähm, den habe ich bereits über einen
2: anderen CSV-Reader, habe ich mir herangezogen und ähm, würde mir den jetzt an meine Tabelle heranjoinen. Über die URL und sage, die gesamte Tabelle Standard S-Verweis. Und ich möchte nur die Klicks haben. So. Ich habe jetzt hier meine Liste inklusive der traffic Das nenne ich jetzt. So. Jetzt kann ich mir die Daten auch ausgeben. kann jetzt vorher noch
1: sagen, okay, ich filter mir das vielleicht zurecht, weil ich sage, okay, so wo ein Produkt vorher war, das, das interessiert mich gar nicht so. Das sind die Standardbewegungen, die man so hat.
2: Und filter mir das zurecht. Das ist dann der, der Row-Filter. Also ich filter einmal nach Zeilen. Und kann jetzt hier sagen... Ich möchte Product Count alles, was mindestens vier, also alle
1: URLs, die mindestens vier Artikel haben, die möchte ich hier drin behalten. Ich kann auch genauso sagen, die möchte ich hier rausschmeißen. Ich kann auch genau verschiedene Methoden hier angeben, nach einem nach String suchen. Jetzt finden wir das einmal durch und schauen uns das an. Jetzt haben wir die
2: Liste einmal gefiltert auf ähm, product Count 4. Also 4 ja, Produkte. So, jetzt wollen wir uns das natürlich auch wieder ausgeben. Man
1: kann sich natürlich auch hier hinein diese äh, die Tabelle hier anschauen. Äh, wir können uns sie aber auch als Excel-Datei wegspeichern. Wir können sie als CSV-Datei speichern. Ähm, wir können
2: aber auch direkt äh, die die Tabelle als Excel speichern. Das machen wir jetzt einmal. Und so. da können wir auch hier durch die Ordnerstruktur gehen. Ich habe hier schon mal einen Pfad äh,
1: vorbereitet. Können jetzt sagen, ob der, ob er die überschreiben soll, wenn es die schon gibt. Und wir können auch zum Beispiel hier sagen, dass er die Datei danach direkt hochladen soll, äh, die direkt öffnen soll sodass man da jetzt gar nicht in die Ordnerstruktur reingehen muss.
2: So, das ist jetzt hier redirect-Datei. Schreiben. Und das finden wir einmal aus. So, und jetzt öffnet er die Excel. Und haben jetzt hier das Ergebnis. So. Was wir halt noch machen können, und da habe ich auch noch mal was
1: vorbereitet. Das habe ich jetzt mit einer Python-Erweiterung gemacht. Es gibt auch gewisse Notes von NIME. Ich hatte es, da ich Zugriff auf Entwickler habe und im Prinzip hier ein Python-Skript Schreiben konnte, das mit Python gelöst, aber es soll einfach nochmal zeigen, dass man hier relativ flexibel
2: ist und ja, hier genau, das finden wir jetzt einmal aus. Ja, im Prinzip je, je, jeden möglichen Code hier reingeben kann. In diesem Fall ist es die
1: eine Statusabfrage, wo einfach die ähm, eingehenden Seiten ähm, abgefragt werden, ist die überhaupt noch ähm, erreichbar oder nicht und was ist die Weiterleitung, das können wir jetzt einfach ausführen. Ähm, braucht man sozusagen nur dann die Python-Erweiterung
2: und können dann sozusagen sehen, welche Seiten dann noch erreichbar sind. So, Müsste dann wahrscheinlich gleich auch so weit sein. Und jetzt haben wir hier das Ergebnis, dass wir hier haben: okay, ein paar Seiten haben
1: wieder den Status 200. Einige sind aber haben noch eine Weiterleitung und wir haben hier rechts die Weiterleitung. Das haben wir jetzt, jetzt gerade sozusagen mit einer Live-Status-Abfrage gezogen, mit einem HTTP-Request und diese Daten, die können wir jetzt auch wieder in unseren Workflow mit reinjoinen. Ähm, genau, beziehungsweise haben wir sozusagen jetzt ja hier schon die, äh, die beiden Tabellen äh, mit da dran. Und ähm, jetzt füge ich einfach hier das mit hier rein, sodass dann der, der letzte Teil dann auch mit diesen Daten, äh, die Tabelle mit diesen Daten angereichert ist. Jetzt habe ich die Tabelle größer gemacht, jetzt habe ich auch die Klicks drin, auch nochmal den Live-Status sozusagen. Und jetzt kann ich hingehen und mir diese Tabelle so ein bisschen nochmal zurechtfiltern. Also ich kann beispielsweise hier noch Spalten rausfiltern, wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht, brauche ich jetzt nicht in meiner QS-Datei, zum Beispiel
2: die, die URL die wir gebildet hatten, die absolute URL. Ähm, die könnte ich jetzt rausfiltern. Machen wir jetzt einfach mal. In der
1: Regel beschrifte ich dann die, diesen Filter nicht, weil klar ist, dass wir da halt irgendeine Spalte rausfiltern. Ich kann auch, ähm, ich kann auch Spalten umsortieren.
0: Sorry, Leute, für die Unterbrechung. Aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres. Und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Jetzt dein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter.
1: Ich kann sagen, okay, beispielsweise den Status
2: möchte ich ganz vorne haben. Und ich möchte den Redirect direkt neben meine URL haben und ähm, genau das machen wir einfach mal. Wenn wir uns mal anschauen, wie es aussieht. Wir haben jetzt vorne den Statuscode, dann haben wir den Redirect und hier unsere URL. Das heißt jetzt noch Path, das können wir auch umbenennen. So, schieben wir hier rein und sagen, dass Bar wird jetzt URL. So, jetzt die Liste schon ein bisschen aufgeräumter.
1: Ähm, jetzt interessieren uns natürlich auch nur die, äh, die sozusagen 301 sind und die jetzt wieder 200 sind. Die interessieren uns eigentlich gar nicht. Und die könnte ich jetzt auch nochmal rausfiltern. Und dann hätten wir ein Set mit allen äh, Seiten, die eigentlich einen 301 haben.
2: Also ich jetzt auch nochmal wieder... Nehmen. Rowfilter filter hier einbauen und sagen, Status
3: äh, ist nicht 200.
2: Und das würde ich jetzt auch einmal sagen hier, nicht Status 200. Schauen wir schon ein bisschen rechts rüber. Und dann sehen wir, die Liste mit allen 301er ähm, ich lese der Klicks und den Product-Account. Jetzt wieder gefiltert ab 4 können wir uns auch wieder auswählen. Und es öffnet sich
3: die Excel erneut. Genau. Hm.
2: Genau, wir haben jetzt sozusagen jetzt unseren ersten ja,
1: kleinen Workflow. Ähm, das ist natürlich noch relativ wenig automatisiert, wenn ich hier die jeweiligen einzelnen ja, Dateien manuell reinschreiben muss. Und, äh, aber das können wir tatsächlich auch ähm, ja, weiter automatisieren,
2: mh,
1: indem wir sagen, wir lassen uns einfach, und das ist jetzt eben auf... Äh, bei mir im Explorer, das kann aber genauso gut SharePoint sein oder auf einer Datenbank, äh, auf dem ähm, Webserver. Ähm, habe ich jetzt hier den, den Ordner aufgemacht. Äh, ich kann jetzt hier den, den Ordner zeigen, ähm, wo, wo ich jetzt den, den Page-Status, äh, sind alle da drin äh, aus den verschiedensten Tagen und kann mir hier die, ja, im Prinzip eine Liste aller Dateien anzeigen und kann dann jetzt hingehen und sagen, ich sortiere mir die äh, absteigend nach Datum bzw. nach Name und nehme dann immer die letzte und vorletzte Datei, die ich dann jeweils gegeneinander vergleiche. Und so kann ich dann jeden, wenn ich das jeden Tag dementsprechend ausführe oder jedes Mal, wenn ich das ausführe, habe ich dann immer die ja, letzte und vorletzte
2: Datei, die ich dann, die ich hier reinhaben möchte. so Wir sortieren einmal die Tabelle. Absteigend. So, genau. Wir schieben das mal alles ein müssen weiter nach rechts. Damit ich jetzt äh,
1: sozusagen auf die, immer auf die neueste und die, die zweitneueste gehen kann, äh, muss ich jetzt einmal die, die Row-ID hier anpassen. Äh, das ist so ein kleiner Hack noch für zwischendurch hier drin. Ähm, das ist eigentlich der. Ja, der geeignetste Weg eigentlich, ähm, das geht auch relativ simpel, indem ich einfach die Row-IDs hier neu generiere. Ähm, da muss ich jetzt also auch gar nichts einstellen ähm, und habe jetzt hier, startet jetzt wieder bei 0 und jetzt kann ich hingehen und sagen, okay, ich möchte hier ähm, Row 0 und Row 1 haben und habe sozusagen dann sichergestellt, dass ich dann auch immer die neuesten
2: Anteile habe. Und das mache ich dann wieder mit äh, meinem Row-Filter. Also ich bin jetzt äh, hier und jetzt möchte ich die, hier oben
1: möchte ich die Row 1, 1 haben und darunter möchte ich die Row 2.
2: Also hier sage ich dann, äh, include rows by row ID, Frage Row 1. Kann ich auch einmal kontrollieren. So, hat er den Pfad, den richtigen Pfad. Das nenne ich jetzt mal von Status. Und ich kann auch einen Node einfach hier kopieren und dann habe ich die
1: gleiche Einstellung. Also das ist eben auch ganz, ganz schön, dass es relativ einfach auch wiederverwendbar ist. Ich kann auch in andere Workflows reingehen, ähm, da die äh, die Notes rauskopieren, hier wieder reinkopieren. Also man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern kann im Prinzip auch immer für ähm, ja, bestimmte äh, Workflow-Teile wieder
2: weiterverwenden. So, null Jetzt letzter Status.
3: So. wir so, führen erstmal aus.
2: Genau. Ähm, was wir jetzt noch machen müssen, ähm, um sozusagen hier diese Information mitzugeben,
1: müssen wir einmal diese Tabelle oder diesen, diese Zelle dem CSV wieder als Variable mitgeben.
2: Das machen wir, indem wir dieses verwenden. Table Row to Variable, was auch relativ simpel ist. Wir verbinden es wieder, können jetzt hier sagen, Path soll eine Variable werden. Wir schauen uns die Variablen an.
1: Wir sehen jetzt hier, okay, wir haben die Variable Path. Ähm, und können die hier, die Variablen werden, immer oben links angedockt bei, ähm, bei den Nodes. Und kann ich jetzt hier, statt sozusagen meinen manuellen Pfad, kann ich jetzt hier auf das V klicken für Variable und kann jetzt hier Path auswählen. Und bekomme jetzt diese Datei über die Variable hier rein.
2: Und ist jetzt natürlich die gleiche Datei. Und das mache ich genauso hier unten. Wähle auch wieder ein Paar als Variable aus. Okay. Und sie ist wieder hier drin. Genau. Jetzt haben wir den
1: den Input haben wir jetzt ähm, automatisiert, ähm, so dass wir jedes Mal nur noch einmal ausführen müssen. Und das Gleiche können wir jetzt auch mit dem Output machen. Und ähm, wie kann man das machen, dass jetzt nicht immer die Datei wieder überschrieben wird? Ähm, ich mache das ganz gerne, dass ich äh, dass ich ein Datum verwende, entweder Datum oder auch sogar Uhrzeit, je nachdem. In der Regel führt man ja einen Workflow einmal pro Tag vielleicht aus. Ähm, und dann würde ich äh, ja, empfehlen, dass wir
2: dass man einmal den, ähm, ja, ein Datum generiert. Und, äh, da kann ich jetzt sagen, Use Execution Time, ähm, Typ, ich möchte nur das Datum haben, auf OK,
1: also die anderen Einstellungen, die interessieren mich dann gar nicht. Und jetzt kann ich mir wieder die Variable anschauen und sehe hier Date Input, die Variable, die erstellt wurde, ist jetzt 5.9.2023, äh, beziehungsweise in diesem Format, was ich sowieso schöner finde in, äh, zum Wegspeichern von Daten. Ähm, genau, jetzt muss ich einmal meinen Pfad erstellen. Ähm, das mache ich jetzt einmal über äh, das String Manipulation Mode, was es auch für eine Variable geht. Hier kann ich Daten ähm, ja, nach relativ vielen äh, möglichen ähm, Formeln äh, manipulieren. V viele ähm, sind auch in Excel vorhanden, wie zum Beispiel ähm, Substring gibt es in einer A, ist, ist, ist Teil in Excel, ähm, beispielsweise. Und wir wollen jetzt aber die Daten verjoinen. Denn ich möchte jetzt einmal den, ähm, den Dateipfad erstellen. Und zwar. Ähm, dafür brauche ich meinen Lime-Workspace, den gibt es zum Glück auch als Variable. Ähm,
2: wir können uns das jetzt auch einmal anschauen, ne, wie das jetzt hier aussieht, indem ich jetzt hier einmal auf OK gehe und das anschaue hier. Okay, das ist der, ähm, mein Workspace. Ähm, dann füge ich jetzt noch einmal den Pfad des Workflows hinzu. kann ich dann hier,
1: hier rechts stehen dann auch immer die äh, Beschreibung, ähm, was eigentlich ganz gut hilft dann. Ähm, das ist jetzt der Pfad aus dem Explorer rauskopiert kopiert ähm, von meinem Workflow. Ähm, man muss Backslashes, muss man immer escapen,
2: ähm, tatsächlich, ähm, damit es auch funktioniert. Und hier habe ich jetzt meinen
1: kompletten Pfad. Und jetzt möchte ich euch natürlich noch die Datei. Und ähm, die soll ja mit, mit dem Datum starten. Ähm,
2: und dann nennen wir sie redirect.xmsx. So. Auf OK. Und dann schauen wir das mal an und haben jetzt hier den Dateipfad genau. Ähm, damit wir die auch
1: verwenden können, müssen wir daraus noch einmal ein Pfad erstellen. Ähm, das ist jetzt hier als String erstellt. Wir brauchen P für Pfad, damit das, äh, das, hier,
3: damit das auch in den Excel-Writer ankommt. Das können wir uns auch einmal kurz anschauen. Ähm, hier
1: sagen wir einmal, okay, dass der String-Dateifahrt soll sozusagen zu einem Pfad gemacht werden. Jetzt sehen wir hier P für der Dateifahrt, das Unterstrich Location hat er angehängt. Und jetzt können wir das auch in dem Excel Writer verwenden als variable dateifahrt
2: ähm, und haben hier auch wieder gesagt Overwrite und könnten es jetzt ausführen. Genau. Ähm, Genau und das, das wäre jetzt so das Endergebnis von
1: dem von dem Workflow. Ähm, was man nachmachen könnte, man könnte jetzt den Workflow auch ähm, ja, unterteilen ähm, und ähm, ja so ein bisschen noch äh, leserlicher machen. Ne? Man kann hier auch Dinge hinzuschreiben, Erklärungen hinzuschreiben. Ähm, kann jetzt hier so einzelne ähm,
2: Bereiche machen, also zum Beispiel indem ich jetzt sage hier Daten einlesen. Und
3: so ein bisschen größer
2: und können das sozusagen dann so strukturieren an um und dann eben dementsprechend relativ
1: übersichtlich strukturieren, dass dann auch beispielsweise links sind die Inputs, rechts ist der Output. Äh, in Anbetracht der Zeit würde ich einmal hier unten gehen, hingehen, wo ich das schon mal ähm, vorbereitet habe. Ähm, ja, also wir haben links die, den Input, äh, Page Status, ähm, weitere KPIs. Wir haben hier eine gewisse Logik, äh, Statusabfrage und eben Redirect Report erstellen als eine Logik inklusive dann der Manipulation der Tabelle. Ähm, so ist es dann eben. Gerade bei komplexeren Workflows, die ein bisschen größer werden, ähm, simpel sozusagen dann das auch zu erfassen und ähm,
2: schneller eben reinzuschauen. Mhm. Genau. Ähm, ja, Als nächstes würde ich einmal einen
1: kurzen Blick reinwerfen in einen ChatGPT-Workflow. Also wir können auch ähm, ja, OpenAI können wir auch anbinden in Nime ähm, und damit kreativ werden. Ähm, das den bauen wir jetzt nicht selbst, sondern äh, schauen wir uns noch einmal an, was, äh, was man hier eben machen kann. Es gibt jetzt relativ neu auch ähm, äh, von von einer neuen Erweiterung direkt in eine OpenAI-Anbindung, wo ich dann einfach
2: sage, okay, äh, was möchte ich jetzt hier äh, mit mein, meinen User-Daten eingeben. Ja.
3: Das klappt super. Ah, Jetzt genau ähm, die
2: Credentials, die ich vorher definiert habe
1: und kann dann auch das Modell auswählen und dann habe ich jetzt hier einfach ein Table Creator erstellt, wo ich jetzt einfach eine Tabelle reingemacht habe, da kann ich aber genauso gut auch eine CSV einlesen und ähm, über String Manipulation habe ich dann eine Promptspalte erstellt, indem ich einfach sage, synonym zu Keyword in einem Board, also jetzt relativ simpel, jetzt einfach zum Rumprobieren, und, ähm, und dann kann ich äh, den, den Prompt abfeuern und sehe jetzt hier sozusagen in einer Ausgabe dann jeweils das Synonym, was jetzt ähm, von OpenAI zurückgekommen ist. Das gleiche kann man natürlich auch machen, und das äh, hatte ich vorher einmal gemacht, indem man über ein Python Skript zum Beispiel selbst die, die API anbindet, ähm, wo man dann auch noch ähm, deutlich flexibler ist, sozusagen, was man irgendwie anbindet was man zurückbekommt. Ähm, da habe ich zum Beispiel dann auch ähm, so eingebaut, dass zum Beispiel dann, dann die Token, die verwendeten Tokens zurückgegeben werden. Ähm, und dann kann man da eben äh, ja, relativ kreativ werden und eben auch diese Thematik OpenAI ähm, LLMs ähm, in seine Prozesse-Workflows mit einbauen. Ähm, wir können hier äh, ja auch
2: darüber hinaus in gewisse
3: ähm,
2: Okay. Ähm, auch Ähnlichkeiten uns anschauen, ähm, beispielsweise mit Erweiterungen. Genau, kann ich uns aber anschauen. Ähm, ich habe jetzt hier ähm, alles machen. Wir mal hier oben. Hier. Und zwar kann ich jetzt sagen, okay, Keyword und Response. Und jetzt
1: mal hier diese Liebenstein-Distanzmatrix. Jetzt kann ich mir anzeigen, zum Beispiel, wie nah sind eigentlich die, die Keywords. Also Stahlpavillon, Metallpavillon hat eine Ähnlichkeit von 0,7. Ähm, beispielsweise ähm, ja, Terrassen über, über Dach und Pavillon 0,1. Das sind jetzt natürlich irgendwie kleine Testdaten. Ähm, letztendlich ähm, kann man, soll das aber mal zeigen, wie, ähm, wie schnell und einfach man sich eigentlich auch hier in gewisse Data Science äh, und ähm, NLP-Prozesse hier
2: reinsteigen kann. Genau. Ähm, ja, komme ich zum letzten Teil.
1: Und zwar noch einmal als Summary, aber es sind eigentlich die, nochmal die Takeaways. Ähm, ja, NIME eignet sich vor allem gerade ne, für große Datenmengen, wenn ich irgendwas automatisieren möchte. Ich habe wiederkehrende Prozesse, die ich, äh, die ich im Prinzip auch automatisieren kann, die ich jedes Mal wieder ähm, wieder durchlaufen lasse ähm, durch die Erweiterung. Ne. Kann, ist es ist eigentlich unbegrenzt ähm, und äh, dadurch auch ähm, relativ äh, mächtig und ich kann auch ähm, ja, verschiedene Datenquellen ähm, ja, verknüpfen. Und dadurch mein, mein Datenworkflow komplett ähm, ja zum großen Teil eben automatisieren. Ähm, ja, Excel möchte ich gar nicht bestreiten, also ich glaube, Excel braucht man auch weiterhin, ähm, gerade für einfache Tabellenkalkulation. Ne? Oder auch wenn man Daten manuell bearbeiten möchte, ähm, das ist da natürlich deutlich einfacher. Ähm, oder auch einmalige Analysen, wo wir nicht so eine große Komplexität haben, wo wir nicht äh, wo wir auch unter einer Million Zeilen sind sozusagen, ähm, die, die man relativ easy machen kann. Ähm, da eignet sich natürlich auch Excel ganz gut und gerade auch schnelle Pivots, analysen mit Diagrammen. Ähm, alles das, wo wir äh, ja einmalige Analyse machen und ähm, auch in die Visualisierung gehen, können mit kleinen Datensätzen, da eignet sich natürlich auch immer Excel, dafür muss man nicht jetzt ständig dann eben ein nine zu bauen. Äh, da kann man sich natürlich erstmal auch gerade die wiederkehrenden Prozesse und äh, hochautomatisierbaren Prozesse konzentrieren. Und äh, was ich mitgeben möchte, ist, dass eigentlich gerade die Kombination von NIME und Excel eigentlich sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut ist. Also dass um, gerade die Kombination ne, Daten über NIME aufbereiten, ein, ähm, eine unaufbereitete große Tabelle oder aus verschiedenen Datentöpfen mit NIME zusammenführen, bereinigen, aufarbeiten, als Excel abspeichern. Und dann in Excel weiter bearbeiten, gerade wenn dann eben ja, manuelle Eingriffe notwendig sind. Ähm, oder auch, um sich dann weiterhin einen Überblick zu verschaffen oder vielleicht auch kleinere Diagramme erstmal draufzusetzen,
2: ohne dass man das jetzt Nein machen muss. Ähm, das ist eigentlich, ähm, ja, diese Kombination ist eigentlich sehr, 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 sehr schön. Genau. Dann kommen wir zum Fragenteil.
0: Ja, das ist mein Part, schalte ich mich wieder dazu. Vielen Dank, Dominik Schirmer, für deine Einblicke. Ähm, ja, wenn man nicht so 100% im Thema drin ist wie ich, ähm, teilweise relativ abstrakt, aber nicht weniger interessant. Für alle, die jetzt Blut geleckt haben und sagen, ähm, dass sie es sehr interessant fanden, so einen kleinen Einblick zu bekommen und tiefer einsteigen wollen, ich habe es anfangs schon mal gesagt, wir werden ein Nein-Seminar auf die Beine stellen. Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch wie gesagt bei uns. Wir haben jetzt die eine oder andere Frage reinbekommen. Ich würde sagen, ich starte einfach mal direkt chronologisch. Könnte man selbst einen Server aufsetzen, auf welchem Name aufgesetzte Pipelines in interaktiven Zyklen durchführen kann?
2: Es gibt
1: ein gewisser, also es gibt einen Server, den man sich, der kostet dann aber auch Geld, also den man sich, den man buchen kann. Das ähm, haben wir auch schon mal ausprobiert, ähm, aber sind dann doch eher bei ähm, bei der Desktop-Anwendung geblieben, ähm, einfach weil ähm, man da noch ein bisschen mehr Kontrolle hat und äh, es ist ja auch so, dass äh, gerade wenn also wir haben jetzt die zumindest die die Workflows, die ich jetzt bisher gebaut haben, relativ geringe Testabdeckung zum Beispiel und äh, also sozusagen wenn da was fehlschlägt, dann kriegt man das halt erst ja erstmal nicht mit, sozusagen, oder dann, wenn es zu spät ist. Und ähm, Nime ist gerade dann eigentlich gut, wenn man, würde ich sagen, wenn man ähm, ja so einen Prozess auch immer nochmal triggern kann, sieht, was passiert und das sozusagen auch vor allem ein Zwischenweg ist zu einer echten, richtigen ja, Softwarelösung, sage ich jetzt mal. Und äh, bevor ich den nime server also das ist jetzt meine Erfahrung, äh, nime server baue mit Testabdeckung und äh, so weiter, ist dann die Frage, wie weit weg ist man dann eigentlich noch von einer richtigen Softwarelösung. Aber gibt es auf jeden Fall und die einen oder anderen nutzen das auch.
0: Okay. Gibt es ein Monitoring-System, zum Beispiel Benachrichtigung via E-Mail, wenn bestimmte Schritte in der Pipeline fehlschlagen?
1: Es gibt Möglichkeiten, dass aus Nein eine E-Mail geschrieben wird. Da muss man dann seine ja, eigenen E-Mail. Serverdaten angeben und dann, dann mag das funktionieren. Was, ähm, was wir auch machen, ist ähm, sozusagen das Verknüpfen mit äh, Teams und äh, Teams Power Automate, also dass, wenn eine Datei in einen gewissen Ordner reingeschrieben wird, dass äh, dann sozusagen eine Teams-Benachrichtigung rausgeht, äh, an die Teammitglieder beispielsweise und äh, sozusagen an sich auch so ein Benachrichtigungssystem dann dementsprechend aufbauen kann.
0: Okay. Wie gut ist NIME bei in Anführungszeichen unsauberen Daten? Beispiel in Anführungszeichen ähm, Raute als Suchzeichen vor einer sechsstelligen Nummer und versehentlichen Lernzeichen zwischen Raute und sechsstelliger Zahl. Bei Excel würde er nach sechs Zeichen abgeschnitten werden. Ich
1: würde dabei wahrscheinlich empfehlen, diese Daten mit NIME erstmal also, zu normalisieren ne? und äh, über die String Manipulation beispielsweise alle Sonderzeichen raus zu, raus zu normalisieren. Da gibt es auch bestimmte Formeln dann in dieser String Manipulation Node dafür, ähm, sodass man dann auch diese Sonderzeichen raus hat, alle, die man raus haben möchte und äh, dann, dann damit weiterarbeitet.
0: Okay. Ich nehme an, ich kann auch Daten aus... PDF extrahieren. Könnte man diese dann auch monatlich aus jeweils neuer PDF extrahieren? Bestimmte Daten zu zum Beispiel Monatsvergleich und in eine Excel-Datei schreiben lassen?
1: Also aus einer PDF-Daten raus zu extrahieren, habe ich bisher tatsächlich noch nicht probiert. <lacht> wie, wie das geht und ob das geht. Ich kann auf jeden Fall mit einem PDF, also eine PDF erstellen. Weil es, ja eine Tabelle oder auch eine, eine Visualisierung, aber tatsächlich eine PDF selbst zu parsen, mag es vielleicht gehen, auch vielleicht als Erweiterung, aber bisher noch nicht getestet.
0: Okay. So, dann hätten wir jetzt, das waren jetzt die vier Fragen, die ähm, im Vortrag und gerade eben zum Ende reinkam. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht die eine oder andere Frage noch reinkommt in den nächsten Minuten. Ähm, allerdings... Ich glaube, du hast noch eine Kontaktfolie vorbereitet, oder? Kurz einblenden
2: kannst. Genau.
0: Wenn ihr jetzt äh, im Nachgang doch nochmal eine Frage haben solltet ähm, oder euch die Aufzeichnung anschaut, habt ihr natürlich auch gerne die Möglichkeit, nochmal tiefer in das Thema einzusteigen ähm, und dem Dominik direkt eine Mail zu schreiben. Jetzt kann aber gerade noch eine Frage rein. Wann würdest du den Sprung auf eine kommerzielle Lösung wie Alternix empfehlen?
1: Also, ich würde erstmal erst mit NIME und Desktop-Variante starten und einfach mal rumprobieren. Das Schöne ist auch, und so ist auch bei uns, haben wir mit NIME angefangen, dass man das einfach aus einer fachlichen Rolle heraus machen kann. Ähm, ohne dass man großartige Hilfsmittel benötigt und einfach, ähm, ja, sich langsam iterativ vorwärts bewegen kann und, ähm, ja, einfach auch damit mitlernen kann und auch viel besser verstehen kann, wie denn eigentlich so diese Datenflüsse sind und auch immer nochmal nachoptimieren kann. Und wir nutzen tatsächlich auch Nein teilweise explizit, ähm, für bestimmte QS-Maßnahmen, wo wir vielleicht noch gar nicht wissen, was, worauf müssen wir eigentlich genau Wert legen und sagen, okay, es, wir brauchen erstmal nur eine große Excel-Datei, wir machen erstmal den, den Rest mit Nein, filtern uns so bestimmt was äh, zurecht, um dann auch ähm, sozusagen dem, dem Dev-Team ähm, dann nach ersten Analysen und Bearbeitungen dann ähm, ja mitgeben zu können, okay, was brauchen wir eigentlich genau? Ne? Also, dass wir das erst über Nein machen und dann, ähm, und dann in eine richtige Software gießen und dann weiter automatisieren. Aber gerade nein äh, für Analysen und äh, QS-Maßnahmen ist dann eben als Zwischenschritt vor allem äh, sehr, sehr hilfreich. Und ähm, und bedeutet ja auch ähm, ja eine Prio-Verschiebung sozusagen von den Themen, die man so auch äh, ähm, hat.
0: Jetzt kam gerade noch mal eine Anschlussfrage dazu rein. Äh, können Pipelines auch auf einen anderen Rechner kopiert werden, zum Beispiel, wenn jemand im Urlaub ist? Also
1: NIME, wenn man es auf dem Desktop äh, installiert hat, ähm, hat Zugriff auf den Explorer sozusagen. Und ähm, wenn man ähm, beispielsweise OneDrive, SharePoint, Dropbox verwendet ähm, und äh, da eben auch die, die, äh, die Desktop-App zu hat, kann NIME auch genau da reinschreiben. Und, ähm, okay. Da ist es dann eben hilfreich dafür, also, beziehungsweise da kann man dann eben auch kollaborativ zusammenarbeiten. Das heißt, die anderen, die sozusagen diesen Dropbox oder SharePoint Ordner haben, ähm, können dann auf diesen gleichen Workspace gehen und äh, sehen dann sozusagen die, ähm, die Workflows dann auch. Also, insofern ist es dann eben kollaborativ und ich muss nicht manuell diese Workflows anderen zur Verfügung stellen, sondern kann das dann über diesen Ansatz tun.
0: Okay, super. Ja, dann würde ich sagen, entlassen wir euch in eurem Nachmittag, ich hoffe genauso sonnig wie bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet und auch in Hamburg beim Dominik. Ähm, vielen Dank nochmal Dominik an dich, der eine oder andere hat das Seminar auch schon verlassen, hat äh, eine kurze Notiz hinterlassen, sehr spannende und gut aufbereitete Insights, die du da dagelassen hast. Wenn ihr, wie gesagt, tieferen Einblick haben wollt, ähm, schaut bei uns auf der Seite vorbei ähm, und dann könnt ihr auch bei uns ins Seminar kommen. Ähm, ansonsten ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vielen Dank, Dominik, an dich und hab noch einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Danke,
2: danke. Ciao.